0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e vai ter Super-herói LGBTQIA+ sim. E eu estou aqui numa entrevista super especial com Christian Gonzatti. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma entrevista super especial com o Christian, a gente publicou no Super Literário, quem estiver acompanhando as nossas redes sociais sabem que a gente falou do livro dele, que a gente que vai lançar agora em breve, né, dia 18, certo? Aham, uh -huh, isso mesmo. E a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa dele Sobre o livro E sobre mais um milhão de coisas Tudo isso e muito mais depois dos nossos recados Pessoal, vamos para os nossos recados de hoje. Sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, arroba superliterário, Instagram, Twitter e Facebook. E lembrando que a gente tá também agora no TikTok e no Kawaii com a coluna Elite News e outros micro-vídeos. Vocês podem dar uma chegada lá, pesquisar por Super Literário e ver o nosso conteúdo. Lembrando que nesse episódio a gente entrevistou o Cris Gonzatti e a gente vai deixar no post, no nosso site superliterario.com.br, as redes sociais dele, você vai poder acessar, seguir ele. E também vamos deixar o link do livro que a gente discute na entrevista também, que é o Pódio LGBTQIA+ ser um super herói no Brasil a gente vai deixar o link do site que o livro tá em pré-venda e o lançamento vai ser na POC .com, dia 18 de junho lembrando também que vocês podem mandar recados pra gente estamos sem recados hoje, mas vocês podem mandar reviews, sugestões de pauta reclamações, ideias, qualquer coisa do gênero pra gente no e-mail revistasuperliterario@gmail.com. manda lá que a gente fala aqui e passa adiante, vocês podem mandar comentários nas redes sociais também que a gente fala aqui e é isso, fiquem agora com essa entrevista super especial Que a gente fez com o Christian Gonzati. Até mais Agora em junho, né, que em geral é o mês que muita gente dedica a discutir essas pautas LGBTQIA+. Aquela coisa que a gente vê discutindo muito no Twitter que eu vi hoje, que as empresas, todo mundo começa a colocar a bandeirinha do arco-íris e às vezes não necessariamente essas empresas estão muito dedicadas a isso, por aí vai, né? E acompanhando o que eu vejo você publicando nas redes sociais, Christian, eu vejo que você faz essa pesquisa sobre representatividade, sobre LGBT, principalmente sobre LGBTQIA+, mas eu já vi você falando de outras representatividades hum, também, né? Sim. É, não sei, como começou isso tudo, assim, esse desejo de pesquisar sobre isso? Ou você acabou cruzando com isso? Como foi exatamente? Então, né, eu parto de uma lógica da
1: qual vim do espaço acadêmico e do espaço acadêmico eu passei um uso das redes e plataformas digitais para popularizar o conhecimento científico, né? para popularizar discussões sobre gênero, sexualidade. Porque eu percebi que assim muito do que a gente via no, no contexto acadêmico não chegava em, em jovens interessados em cultura pop, nas pessoas que consomem cultura pop. Ficava muito fechado assim, no, numa bolha, né? que a gente brinca às vezes com a bolha, a lógica da bolha. Então era uhum. uma bolha. Acadêmica e eu me sentia muito uh, mobilizado por essa ideia de tentar compartilhar um pouco daquilo né, que, que eu estava me aprofundando ali no sentido teórico, científico, epistemológico, com a sociedade, mas com uma linguagem que fosse mais acessível, fosse mais compreensível. E aí tudo isso começa né, com a minha trajetória científica, na verdade. Eu fui, durante uhum. toda a graduação, bolsista de administração científica. Aí eu terminei a, a graduação, e emendei o mestrado, terminei o mestrado e emendei o doutorado. Então foram, assim, dez anos muito intensos de dedicação ao contexto acadêmico, né? E hum. nesse grupo de pesquisa no qual eu estava inserido, que é o LIC Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento da Unicinos a gente tinha assim, uma vertente do grupo de pesquisa dedicada a estudar né, o que a gente chama de ciberacontecimentos, que são acontecimentos que só se constituem como acontecimentos por devido às redes e plataformas digitais, então, coisas que acontecem na internet, na cultura digital. E aí, a gente tem uma vertente nesse grupo muito focada em questões de gênero, sexualidade e cultura pop. E aí, eu habitava essas duas fronteiras, assim, estudando ciberacontecimentos relacionados a gênero e sexualidade e cultura pop. E aí, por mapear esses casos na internet, eu tava sempre muito por dentro, assim, dos memes, das linguagens LGBTs, né, como por exemplo lá o, o, o o reality show glitter né que tinha aquele meme bicho a senhora é distribuidora mesmo viu viado <risos> tudo isso assim é, 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 entravam entravam nessas né, linguagens de mapeamentos nas cartografias que eu desenvolvia no grupo de pesquisa e eu me sentia muito assim com a vontade de compartilhar com as pessoas aquilo que me divertia mas que também me apontava assim, muitas coisas né referente ao, com a resistência, né, no contexto brasileiro de pessoas LGBTs, mas também me deparei muito sempre nessas cartografias com muito discurso de ódio, né. Então eu achava importante também demonstrar assim, olha, ainda existem esses discursos, essas percepções, a gente precisa enfrentar isso. E aí em 2015, quando eu tava no final da graduação, eu criei uma, uma página no Facebook. A página no Facebook tinha o nome Viado Nerd. E aí, a, Vi a Viado Nerd, ela começou a ter muita visibilidade, assim. Foi coisa de… em uma semana, ela já tava em 13 mil curtidas. que Era um contexto que página do Facebook… O algoritmo ainda visibilizava bastante, assim, organicamente. É, só que ela começou… Época. É, só que ela começou a incomodar muito grupos de nerds preconceituosos. De nerds, enfim, machistas, racistas, LGBTfóbicos. Que começaram a atacar o perfil, fazer várias denúncias e tudo mais. E aí a viado nerd acabou sendo excluída. Uhum. E aí as pessoas né, falaram, não, não para, recria, como assim? Aí eu criei com outro nome ali no início de 2016. Que a viado nerd durou uns dois meses. A Diversidade Nerd. Daí, pensando, né, em focar realmente, assim, uma diversidade que fosse mais interseccional naqueles memes, porque tinham muitos casos relacionados a racismo, a pessoas com deficiência que a gente mapeava, né, questões indígenas. E eu não vou, então, também, né, chamar de diversidade, porque acho que dá conta dessa pluralidade. Só que, assim, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019… Ficou uma coisa muito parada, assim, tipo, era só uma página no Facebook que de vez em quando eu postava uns memes. E aí, em 2020, no contexto da pandemia, já me encaminhando para a segunda parte do doutorado, né, eu muito, assim, necessitado de fazer esse, esse movimento que eu comentei, de compartilhar, né, o, o, o saber científico. E eu, não, vou levar a diversidade nerd a sério. Aí criei o perfil no Instagram, criei o perfil no TikTok criei também o, o canal no YouTube e aí assim, de 2020 pra 2021 o Instagram começou a ter bastante visibilidade e o TikTok, então o TikTok assim me surpreendeu muito que hoje a gente já tem... <coughs> eu já tenho né, que sou só eu na diversidade de nerd
0: <risos> uh, Normal, às vezes eu troco é... isso também <coughs>
1: 350, mais de 350 mil seguidores, o Instagram continua crescendo e agora o canal do YouTube está começando a crescer também. E, e aí, nesse sentido, eu fiquei muito feliz com essa visibilidade e eu comecei a desenvolver uma estratégia que é muito do, do marketing da comunicação digital também. Eu tenho conteúdos que eles são mais bobos, são mais leves, são mais humorísticos porque a minha intenção é justamente atrair as pessoas que se interessam por esse tema para daí começar também a trazer pílulas de conteúdos mais complexos. E aí, o desejo de publicar o livro eu sempre tive, né? Tanto da dissertação quanto da tese. E aí, pela editora De conhecer uh, a Diversidade Nerd, me conhecer através da Diversidade Nerd, eles fizeram um convite para eu publicar minha tese em formato de livro na editoria que eles têm só focado em questões de gênero e sexualidade. E eu aceitei, né? <risos> mais ou
0: menos esse é o resumo, assim, da, da coisa, <risos> Onde começou e como chegou até o livro, né? É. Eu imagino que tu goste bastante de cultura pop, né? Muito. Cultura pop, é. nerd, né? você se considera nerd?
1: Sim, é, é, eu entendo que a cultura nerd, ela é uma camada dentro da cultura pop, né? A cultura uhum. pop é um universo maior que envolve música pop, celebridades, é. divas. E aí, a cultura nerd é um território específico dentro da cultura pop. Eu, inclusive, discuto isso na, na tese e no livro. <risos>
0: É bem interessante. Né? Eu, é, acho que eu já tinha pensado mais ou menos por esse lado, mas acho que eu nunca, nunca tinha chegado nessa conclusão. É porque assim, quando a gente pensa hoje muito em cultura pop, né, essa coisa mais global, e quando a gente fecha na cultura nerd, e principalmente quando linka como a tua pesquisa faz pra redes sociais, né, uhum. tem um link grande com redes sociais na tua pesquisa, Sim. a gente começa a entrar nessa zona complicada que é o nerd da internet, né. Exato. Como tu falou, né? Tu criou uma página chamada Viado Nerd e a galera foi lá te xingar, né? Sim. Começou a sofrer um hate. Eu já vi outros casos também de, de páginas feministas nerds que sofrem, sofrem esse hate. Porque existe esse personagem, o nerd da internet, aquela galera que se esconde por trás de um, de um perfil, de alguma coisa do gênero, que basicamente tá lá para xingar e dar hate em cima das pessoas, né?
1: eles usam assim, uma ideia de, de trollagem, né? mas essa trollagem deles muitas vezes vem assim, com uma carga gigantesca de misoginia, LGBTfobia, e assim, eu sofro ataques muito sérios, assim, assim como essas amigas né, que tu comentou, que eu conheço jornalistas do Minas Nerds, das Garotas Geeks, que também já sofreram, Muitos ataques, assim, ataques do nível de exporem o endereço delas na internet, enviarem ameaça de morte. E a coisa ficou muito séria comigo também, assim, umas duas semanas atrás, ao ponto de eu ter que acionar um advogado. E, e aí essa questão do, do nerd masculinista, né? Do nerd lgbt fóbico do nerd... Que eu chamo de nerd de bem, né? Inclusive é uma categoria que eu desenvolvi <risos> é. na tese porque ele é muito parecido com o um cidadão de bem, né? Esse, é. esse, esse homem da extrema direita que se diz assim que é o melhor para a sociedade, mas na verdade ele é uma pessoa extremamente machista, racista, violenta, LGBTfóbica que critica em público o que ele faz em escondido, né? Eu gosto muito dessa lógica, tem toda uma dimensão da psicanálise aí também. E aí eu chamei essa, criei essa categoria de nerd de bem, né? Que é esse, esse nerd que é quase um cidadão de bem, que ele, ele se considera assim, algo muito extraordinário, mas na verdade ele é uma pessoa medíocre e violenta, né? E que vem assim tentando construir um imaginário de cultura nerd que nega a diversidade da cultura nerd, né, que é algo que hoje tá saindo de um, de um espaço mais periférico e vindo um núcleo de cultura, mas quando a gente para pra olhar para a própria história da cultura nerd, ela sempre teve a diversidade pressuposta ali nela, né.
0: É, a gente sempre tem essa discussão em rede social, tipo, o nerd, vou usar o teu termo que eu achei ótimo, nerd de bem, né? Uhum, uhum. que super lê o X-Men a vida toda e é racista, ou é LGBTQIA mais fóbico, uhum. ou não gosta de nenhum tipo de minoria, porque dá, porque dá pra falar no geral, né? em geral esses nerds de bem não gostam de nenhum tipo de minoria.
1: Exatamente, sim. e aí a gente tem camadas também de cultura dentro do, desse universo do nerd de bem, né? porque existem espaços que vão se radicalizando, né? Então a gente tem esse nerd de bem, mas esse cenário de bem, muitas vezes, ele é cooptado por discursos, por exemplo, dos incels, né? Que são os celibatários involuntários. E aí acabam entrando, assim, em fóruns, em grupos, nos quais eles vão se radicalizando, né? Cada vez mais. E aí isso resulta, às vezes, em atos, né? Muito violentos, como foi, por exemplo, o Gamergate, né? Que a, a produtora de games foi perseguida, ameaçada de morte, e a gente tem, assim, essa lógica aqui no contexto brasileiro também, né? desses grupos, desses fóruns, que acabam sendo espaços de radicalização dessa cultura nerd e de fechamento, né, de achar que, assim, os super-heróis, as super-heroínas, as histórias em quadrinhos pertencem apenas, né, a esse universo masculinista.
0: A gente tem essa, essa coisa do... Eu realmente gosto do teu tema, do nerd de bem, né?
1: É, eu adoro. Tô. Que, em
0: geral, vai ser um cara branco, né? E a gente tem essa... Eu já vi essa discussão mais de uma vez sobre essa coisa do nerd sofre bullying. E como a grande maioria dos nerds que sofrem bullying e são brancos, meio que acabam se direcionando para um tipo de radicalização. De virar um nazista, de virar um incel Alguma coisa do gênero Que é aquela coisa, tipo assim O cara, ele tem o privilégio dele De ser branco, de ser homem Em geral a gente tá falando de homens aqui, né uhum. E dói demais nele Não ser privilegiado De alguma forma Sofrer bullying e não ter esse privilégio Que prometeram pra ele a vida toda Uhum e daí vem a raiz de... Assim, tem outro, eu, eu imagino que na pesquisa de pra se assim, identificar inúmeras raízes da radicalização de um grupo, né? Mas sim, o sim. que eu já experimentei é muito isso, né? Isso que tu falou também de esses grupos, né? Tem um milhão de ramificações, né? Porque eu já cruzei, eu já fui xingado pra caramba na internet também. Uhum. nunca Nunca recebi uma ameaça de morte, espero nunca receber, né? Mas, sei lá, algum dia desses eu compartilhei alguma, algum texto sobre é, gordofobia, sobre aceitação do corpo, esse tipo de coisa. Eu sou gorda, né? Aham. Uhum. E eu descobri que tem uma linha de pessoas que se consideram templários da igreja ortodoxa e são marombeiros. São malhadores. É. Eles se autotitulam marombeiros. Meu
1: Deus, meu Deus. E eles foram
0: lá me xingar. Eles foram realmente lá me xingar mas cinco pessoas se juntaram pra me xingar, todos com um, um símbolo lá, cara, que, que eles, não, nós somos nerds templários e malhamos.
1: <risos> Meu Deus.
0: Aí eu fico e... pensando, esse processo, né, como é, que, como, é que se, como é que se chega a isso, né?
1: Sim, é, é bem complexo, né, porque cada nicho desses exige, assim, um, um mapeamento, né, cultural, uma cartografia da cultura pra tentar entender as lógicas, os sentidos, as linguagens. E, e esse caso da, da gordofobia, eu também tive assim, um episódio bem recente em que eu utilizei uma tirinha que tava viralizando nos Estados Unidos que tinha, assim, as princesas da Disney, né, magras e as vilãs gordas. E daí eu postei uhum. aquilo, aquilo ali para discutir, né, como a representação midiática, lá é importante pra gente construir a imagem de si e para construir a imagem do outro. E meu Deus, a quantidade… Minha deusa, né. Meu Deus, não. <risos> Minha tá deusa, a, a quantidade de comentário odioso que rendeu aquilo. Porque a publicação meio que, né entre aspas, viralizou no, no Twitter. E assim, as pessoas falando, daí começou a surgir uma rede de conspiração. De que eu, uh, por ser gordo, né, eles achavam que era ofensa. E eu nem sou gordo, tá? Tipo, eu não sou uma pessoa gorda que é linda como gorda pela sociedade. Uhum. Né? E, e é, eles estavam utilizando, muita gente amando, né, de gordo. Porque pra eles, gordo é ofensa, né? É. E eu achando ridículo aquilo, e daí eles não, porque daí tu é gordo e tu quer influenciar todas as crianças a serem obesas e a ficarem doentes. É isso que tu tá fazendo, é criminoso. E assim, uma lógica que é, é, chega a ser ridícula e que é muito próxima de todas as teorias da conspiração, de todas as lógicas uh, equivocadas que a gente vê em relação ao gênero, né? E a sexualidade na sociedade brasileira. Que acham, por exemplo, que ideologia de gênero é, pregar a transformação de meninos em meninas, que é a incitação à pedofilia, que é a sexualização de crianças. Então, todo esse caldo cultural da ignorância, né, ele está muito relacionado à, à organização desses grupos na internet. Né? A internet... Diferente do que previa lá os teóricos, alguns teóricos da cibercultura da, do final da década de 90, que ela ia ser um, um espaço democrático e um espaço de construção dos saberes, ela vem sendo atravessada assim, por, um, por uma potencialização né, da, da ignorância desses espaços uh, de ódio, desses territórios de ódio. Ela tem um lado, né, obviamente, mais uh, dedicado aos saberes, à resistência a construção de alteridades, mas tem também esse 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 lado muito muito perturbador e que inclusive acaba né, uh, resultando numa crítica que a gente precisa lançar em relação às próprias plataformas digitais, né, como as da Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, do próprio TikTok, né, que são às vezes muito convenientes. Com lógicas LGBTQIA mais fóbicas, machistas, racistas. A gente tem pesquisas que demonstram né, como os algoritmos eles ajudam a, a visibilizar conteúdos de extrema-direita, desinformação. Então, a gente precisa de uma resposta mais contundente dessas plataformas também.
0: É, quando a gente entra no campo das redes sociais, né, a gente sofre muito com essa questão do algoritmo, né? Cada uhum. rede social. Aí, aí eu tô chutando, né? Não sei. Eu imagino que cada rede social tenha seu algoritmo, cada um deve pensar o conteúdo da sua forma, né? Como tu falou, tu criou uma página em 2015, lá atrás é, o, o Facebook entregava para os seguidores o conteúdo da página, né? Uhum. Hoje em dia acho que o Facebook entrega 10%. Tu, tu tem uma quantidade de seguidores, ele entrega por padrão 10%. E o resto você pode atingir, dependendo do que esses 10% vão fazer ao serem atingidos pelo conteúdo. Então, se ninguém comentar, não chega em mais ninguém. Meio é. diferente, acho que é o que o TikTok tá fazendo agora, né? O TikTok tá crescendo, eu imagino Sim. que eles entram. Eu entrei esses tempos no TikTok também. Eu era meio contra o TikTok. Aí eu uhum. acabei entrando a cada A gente acaba se
1: rendendo, né?
0: É, a gente acaba se rendendo. Porque também o Instagram tá insuportável, né?
1: Sei. Muito difícil. É. Muito difícil. E, e assim que acaba sendo muito problemático também, é que esse algoritmo, para além né, das lógicas de espalhabilidade, porque eles querem, na verdade, né, que a gente pague que a gente faça campanha impulsionada, campanha de marketing digital, ali, utilizando gerenciador de anúncios, uh, porque o foco, né, de rede social, o, o foco passou a ser né, a mídia social a né, transformação daquele espaço em mídia para gerar receita, gerar lucro e aí, outra problemática muito grande é do quanto o algoritmo é falho, né? A programação desse algoritmo é falha em relação a ler o que é um discurso odioso e o que não é um discurso odioso. A gente tem muitos casos ainda hoje, por exemplo, de perfis no Instagram de contas LGBT+, LGBT+ né? Que são derrubados porque as pessoas... Né, que se organizam para atacar esses conteúdos, elas sabem que determinadas palavras, que determinadas uh, imagens, elas são lidas como discurso de ódio, como algo que, que fere as diretrizes da plataforma e derrubam vários perfis. Assim, por exemplo, a gente tinha recentemente o, o cinema LGBT, que era um perfil assim, incrível, com mais de... 200 mil, não, 100, mas 100 mil seguidores que publicava, assim, vários conteúdos relacionados a, a filmes LGBTs, a séries lgbt E o perfil foi simplesmente deletado. Porque foi considerado discurso odioso, né? O que ele publicava pelo Instagram.
0: Recentemente, eu vi uma postagem do Jonga dizendo que ele tá com shadowban no Instagram. Que não tem como achar o perfil dele só pesquisando pelo nome dele. Só dá pra achar se colocar exatamente o arroba. Colocar exatamente o nome dele, né? E ao mesmo tempo a gente vê coisas tipo o YouTube, né? Que o YouTube você pode dar quanto negativo você quiser. De não quero ver num vídeo de extrema direita que ele vai continuar te indicando. Sempre. A gente vê como as redes sociais elas direcionam pra... Tipo, diminuir o máximo possível do alcance do que é o conteúdo. Eu vou abrir um entre aspas aqui pra ficar mais fácil de definir, mas é um, um progressista, né? Uhum, uhum. E esses canais de desinformação, fake A gente viu isso na, na pandemia, né? De, vídeo de, de desinformação sobre Covid bombava. Uhum. Bombava. Eu cansava de dar, não quero ver isso. Aí logo em seguida já apareceu o canal de novo.
1: Sim. Tem. E a gente tem pesquisas que demonstram, né? Como, por exemplo, a pessoa curtiu um vídeo com um discurso transfóbico, o algoritmo <risos> passa a te indicar conteúdos com discursos racistas e conteúdos da extrema-direita, né? No TikTok isso. E o YouTube da mesma maneira, assim, pesquisas, e, inclusive, assim, no âmbito acadêmico e também investigação de repórteres, tem uma investigação muito legal do Intercept, que demonstra como o YouTube, né? Por exemplo para conteúdos gamers, conteúdos de entretenimento, passa também a indicar muito material da extrema-direita. Então, são espaços que visibilizam, assim, desinformação, né? Que visibilizam discursos de ódio e que acabam promovendo né todo esse fechamento que a gente tem na contemporaneidade em relação a entender realmente o que é gênero, o que é sexualidade, o que é diversidade. E como isso vai reverberar lá no próprio, uh, nos próprios ataques em relação à construção de uma educação que vai pautar a diversidade, que vá pautar a gênero, que vá pautar a sexualidade.
0: É, porque no final eles acabam meio voltando para aquele argumento, né? Que é o que está na sinopse do teu livro também, de... Sim. Ah, as criancinhas, meu Deus. Vão acabar com a infância das crianças brasileiras. A criança sob ameaça, né? Criança saber a minha infância será destruída.
1: É, é, é o discurso recorrente deles, assim. Só que quando a gente para para olhar, por exemplo, os dados, inclusive, sobre pedofilia, violência infantil, a maior parte dos casos ocorrem dentro das casas dessas crianças, né? É o ambiente escolar. O ambiente escolar, inclusive, é o espaço em que isso é denunciado na maior parte das vezes.
0: É justamente essa mesma galera que fala ah, as criancinhas pobres, criancinhas, estão lendo conteúdo LGBTQ+ a mais, são as que estão faltando homeschooling, né? Uhum. Proibindo a educação sexual nas escolas, né? Que a gente sabe que tem efeito justamente inverso. Né?
1: Exatamente, exatamente. E tá muito relacionado assim a se inspirar. Nessa lógica que a gente tem aqui, muito colonial, né? Que está relacionada, inclusive, à cultura pop, né? A potência que a cultura pop tem aqui no nosso contexto brasileiro. E essa lógica política colonial, né? De se inspirar no que nos que os conservadores o pessoal da extrema direita faz lá nos Estados Unidos, né? Porque o homeschooling é uma pauta lá também. Assim como a ideologia de gênero surgiu como pauta muito forte lá. E daí se apropriaram aqui. E agora tem algo que está surgindo, que eu até esqueci o um nome específico, né, tem um conceito já para isso, uh, que é o de construir um imaginário de que pessoas trans e, e LGBTs de uma maneira geral, né, LGBT+, de uma maneira geral, querem uh, mascarar o seu discurso nas redes sociais para atrair crianças, né? Querem cooptar crianças para cometerem atos pedófilos. Então, todo aquele imaginário que a gente tem culturalmente construído na história, né? De LGBT+, serem potenciais pedófilos, está voltando muito forte lá no contexto estadunidense. E agora tá começando a aparecer isso também aqui na, na cultura digital brasileira, né? Inclusive, eu sofri muitos ataques nesse sentido, por falar de que acaba sendo muito parecido com os ataques que eu estudei lá no livro, né, em relação ao Ucaner Hulk e até uhum. por eu falar de cultura pop, que é algo que é visto, né, como lúdico, como infantil, como algo do universo jovem. Então, assim, nossa, esse cara é um perigo para as crianças.
0: <risos> ah, vamos salvar as criancinhas. É. Ao mesmo tempo que a gente vê toda uma organização da extrema direita, né? E às vezes até da direita junto também. Uhum. Pra passar essas ideias, pra passar essas fake news, né? Essa, essa coisa que tu falou das pessoas trans, eu vi um tempo atrás, alguém que tava... Era alguém da extrema direita brasileira, que agora não lembro quem era, que tava, fez, passou uma fake news de que estavam tentando revisar a sigla LGBTQIA+, pra colocar o P... Foi o Carlos assim, Bolsonaro. Foi ele, não foi? Foi, foi o Carlos foi. Bolsonaro, não foi?
1: foi pra ele, dizer mas... que era
0: pedossexuais, como se fosse uma pauta da esquerda ou dos grupos LGBT, é, legalizar a pessoa, é, pedofilia, né? Qualquer coisa do gênero. É, é sempre isso. É sempre para um extremo, e se você pesquisar dois minutos, você descobre que é mentira. Só que a galera não pesquisa. A galera, a galera já tem uma predisposição a querer acreditar nisso. Exatamente. Eles querem ver o errado nisso. E eu, ao mesmo tempo, eu, eu cheguei a acompanhar bastante a questão da, da postagem que tu fez sobre gordofobia. Uhum. E uma coisa que eu achei interessante dos comentários que eu li, é que não foi só gente de extrema direita te criticando. Não. Eu vi que tinha alguns perfis até bem grandes de pessoas ditas progressistas, dizendo que, ah, tu tá tentando lacrar
1: perfeito, e é... isso é bem recorrente também.
0: <risos> é, se for pensar isso que é bem complicado, porque se tu for ver a extrema direita, ela é super organizada, podem? <risos> podem não ser as pessoas mais inteligentes do mundo mas eles conseguem se organizar pra xingar alguém na internet pra levantar uma tag, e ao mesmo tempo a gente vê que as pessoas mais ditas progressistas às vezes tropeçam nesse tipo de coisa, tipo assim, ah, isso aqui não é gordofobia, eu não sou gordofóbico
1: sim Sim, é muito recorrente isso com todos os assim, assuntos uh, relacionados à, à gordofobia, à questão trans, então a gente tem, inclusive, muita pessoa surpreendente, né que é progressista de esquerda, mas que é transfóbica. E isso é, assim, eu acho muito assustador, né porque assim, é, são violências que a gente visa combater, né, porque a gente sabe que o, o espectro político da esquerda acaba sendo o espaço mais acolhedor, né, em relação a essas pautas voltadas à diversidade, à gênero, à sexualidade, questões uh, relacionadas às corporalidades, mas tem muita, muita ignorância, né, assim. É muito recorrente, por exemplo, a ataques relacionados a, ao identitarismo, que eles chamam, né. Ah, tudo relacionado à LGBT, é a LGBTs é representatividade, é identitarismo, é pós modernismo né? O pós-modernismo nem os teóricos sabem muito bem definir o que é pós-moderno, né? E as é. pessoas utilizam o pós-moderno para qualificar, assim, tudo que é que incomoda, né? A linguagem neutra, então, meu Deus, minha Deus, se usar a linguagem vai ter muita gente, né, infartando e falando que é ridículo, que é, inclusive, progressistas, né, pessoas progressistas fazendo isso. E, e o meu, eu sou, inclusive, muito criticada por um espaço, assim, de esquerda... Uh, que não vou dizer que é mais a esquerda radical, porque tem gente incrível da esquerda radical né, que eu conheço, uhum. assim, mas uma, uma esquerda mais fechada realmente em relação à diversidade ou a tentar entender uh, lógicas hegemônicas da cultura pop, que aí por eu pautar a cultura pop, por eu me interessar né, em estudar a cultura pop, cultura nerd, me vem como neoliberal, me vem como. Uh, chorume, ignorante é a, a, nossa, muita coisa assim que, ai, por que que tá falando de super-herói estadunidense e não tá falando das nossas produções nacionais, eu acho super importante que falem das produções nacionais e que a gente escuta elas também mas é importante também que a gente entenda né criticamente essas produções que vêm de um contexto que é, né, estadunidense ou anglófilo, estadunidense mas que acabam gerando muita discussão na nossa sociedade brasileira dada a potência que essa cultura tem aqui no nosso contexto. A gente precisa estudar isso também, né?
0: É, né? A gente não pode fechar o olho para um lado ah, isso é colonialismo, isso aqui não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu acho que é um pouco a discussão que às vezes eu vejo no perfil da Nat Finanças, por exemplo, que ela é focada em dar dicas para pessoas que têm realmente grandes dificuldades financeiras, né? E, às vezes, a galera de esquerda ataca ela, dizendo ah, não, tu não tem que pensar nisso tem que pensar na revolução e não sei o quê. E, tipo assim, ok, a gente <risos> pode pensar na revolução. Mas, para as pessoas revolucionárias elas têm que conseguir comer hoje.
1: É, nossa. Eu não... eu... É, mas eu tu do momento que eu fui, assim, cancelado e um nicho muito pequeno, né? Ela acredita em cancelamento, mas, enfim, uhum. eu fui muito criticada. Porque eu critiquei a, a posição da Rita, né, em relação ali às eleições, à declaração que ela fez do, do Lula no primeiro turno, fazendo justamente esse apontamento, né? Olha, eu acho que grande parte das pessoas tem a dimensão, né, de, de todos os problemas que envolvem o, o, o Lula, o PT, assim, não como a direita, né, mas olhando para outras críticas, assim, de ser uhum. com espaços como dos fundamentalistas religiosos, de tentar fazer esse, esse diálogo, mas a gente sabe, né, que as coisas funcionarem minimamente no Brasil, a pessoa precisa ter governabilidade, e as pessoas precisam do mínimo de dignidade, precisam ter dinheiro para conseguir comprar o gás, comprar comida ali no final do mês, e não é o que tá acontecendo, né. E eu lancei um shade, assim, falando, ah, é muito fácil criticar isso quando tu tá em Paris, quando tu tá em Portugal, né. <risos> e é
0: verdade, aí, né?
1: Ai, meu Deus, assim, nossa, daí se transformou em eu pregando ódio contra a Rita. Sendo que eu adoro, né, o conteúdo da Rita, assim, acho muito importante o posicionamento dela. Embora a gente olhe as coisas de espaços distintos, né. E aí, nossa, foi toda, toda uma polêmica que extrapola, inclusive, que a gente está discutindo aqui. Mas que tá relacionado, né, a isso que tu apontou de como... Os espaços né da esquerda ou, ou o próprio movimento LGBT, LGBT+, feminista, uh, acaba tendo muitas disputas internas, né acaba não se articulando de maneira tão producente quanto a extrema-direita e a direita vem fazendo aqui no contexto brasileiro. Né?
0: Eu, eu acho, não sei se tu concorda com isso, mas eu acho que às vezes o a galera que é da esquerda tem um, um ideal de tentar ser ver numa perfeição da desconstrução. E, tipo assim, eu sou o desconstruído. É, eu não quero sim. que ninguém critique e diga que eu não sou desconstruído o suficiente. É. Isso foi uma coisa que eu experimentei, porque assim, eu sou de Belém, né? Daqui do, do Belém do Pará, aqui no uh
1: -huh. a, Adoro Belém. Eu já ah, fui pra aí porque teve um evento, a Intercom foi aí em uh -huh. 2019. E aí eu fui pra da Intercon, inclusive foi em Belém que eu decidi que o, a, o caso da minha tese ia ser o Icana e o né porque eu tava aí quando explodiu a tentativa de sensúria na Bienal
0: <risos> uma pena que eu não te conhecia porque em 2019 a gente super fazia uma porrada de evento aqui em Belém, veio a pandemia, né, a gente acabou não, não conseguindo mais fazer evento Uhum. a gente podia ter tentado alguma coisa se eu soubesse não é uma pena, mas vamos ter essas ah. oportunidades no futuro né? exatamente uhum. aí o que eu ia falar é que tipo assim eu experimentei, eu nasci aqui em Belém e morei no Paraná em Maringá inclusive, cidade que, de onde saiu Sérgio Moro Izzy ah, Amagos, é só, só, só pessoas maravilhosas né? e uma coisa que eu passei muito Maranã no Nossa foi a xenofobia, o pessoal realmente tinha um problema comigo por eu ter vindo do norte e ao mesmo tempo já veio gente de esquerda apontar na minha cara e dizer xenofobia não existe. As, as, todas, as oportunidades são iguais para todas as, as áreas do Brasil, isso aí que tudo sofreu não é nada, é por aí. É, é, é isso que é meio complicado às vezes. Tipo assim, olha, é, esquerda de São Paulo, às vezes vocês podem estar sendo meio xenófobos. Hum. Aí ela não, eu não sou xenófobo. Não eu eu, eu acho que é um pouco isso, assim, de. de parece que fere muito tu levantar que a pessoa não é tão perfeita assim quanto ela imagina.
1: Sim. É, eu, eu às
0: vezes, eu acho que é uma briga de ego, né?
1: É, e as pessoas ficam também muito focadas, assim, na individualidade, né? E o que todas as teorias. Inclusive, assim, o próprio marxismo, né? Que o pessoal ama o marxismo, né? Não que eu não goste do, dos textos de Marx e do marxismo, mas eu acho que falta, assim, para esse pessoal, né? Que produz esse conteúdo, nessa perspectiva, entender que essas teorias, elas já foram muito discutidas e atualizadas por vários teóricos, então a gente tem críticas, por exemplo, do campo dos estudos queer, né, que tentam queerificar o marxismo, mas a gente vê muito pouco disso, né, isso que se visibiliza na internet, né, e aí as pessoas acabam assim esquecendo que se trata de estruturas e não de indivíduos, sabe? Ficou muito focado nessa performance individual. E eu mesmo às vezes, né, tô falando isso, mas super me pego, assim, nessas armadilhas das lógicas das plataformas digitais, da performance de si, né, e aí eu acho que um, um, um movimento que a gente tem que exercer, que é uma herança política do feminismo, né, que o feminismo sempre faltou muito, tanto em campo teórico, quanto em campo ativista, é a autocrítica, né, o exercício da autocrítica.
0: É. Acho que às vezes falta um pouco para todo mundo, né, não vou me excluir disso, não, que... entender que a gente vai errar a gente não foi criado desconstruído, né? Sim. E... sei lá, se eu pegar postagens de 10 anos atrás do meu Facebook eu vou ver muita coisa ruim, com certeza. Ai,
1: meu Deus. A gente tem um azar, né? Não sei quantos anos tu tem.
0: Eu tenho 30.
1: Tá, a gente tem quase a mesma idade, tem tenho 29. Uhum. E aí a gente tem o azar de ter vivido a, a adolescência, né? E uma parte ali da infância, já com Twitter, com redes sociais. Então, assim... É... Ai, tem todo o horror ali registrado de quando eu tinha 14,
0: 15, 13. É, a gente tem que ter em mente que a gente vai errar. A gente não foi criado desse jeito. O importante sim. é baixar a cabeça quando a crítica for válida e entender que sim, é, é, a gente tá, pra gente, todo mundo tá no processo de aprendizado. Né? Acho que sim. tem muito a ver com isso, né? Óbvio que não usar isso como desculpa, né? Já de, ah, estou aprendendo, me ensina. <risos> Nem, ah, vou errar a vida toda, eu estou aprendendo. Também não, né? Mas acho que é esse o caminho de um modo geral, né?
1: Sim, perfeito. E eu discuto isso também no, no livro. Quando eu falo, né eu uso um texto do... É um teórico que acaba sendo bem polêmico também, né? Nesse contexto de redes e plataformas, que ele já foi bem criticado, assim, por alguns espaços ativistas, mas eu acho o trabalho dele importante para entender, em perspectiva histórica, né? O a construção de valores generificados e, e em torno das sexualidades aqui no contexto brasileiro, que é o Richard Miscolce ele tem um texto que é O Desejo da Nação, lembrei O Desejo da Nação Eu tava é. pesquisando não encontrei uhum. mas lembrei, e daí nesse livro Desejo, O Desejo da Nação Masculinidades e branquitude, e branquitude no Brasil e aí nessa obra ele demonstra como uh, os próprios ideais que estão estampados na bandeira né, de ordem e progresso estão relacionados a uma ideia de, primeiro, branquificar né, a sociedade brasileira, se traria lá as pessoas da Europa, uh, italianos, outras né, uh, pessoas ali do contexto europeu, para que, aos poucos, a sociedade brasileira, que né, era, entre aspas, miscigenada pela presença dos povos africanos que foram trazidos à força, né, escravizados e, e dos povos indígenas para ir essas gerações e aos poucos a, a, com o passar da, das gerações a sociedade ficando mais uh, branca, né e aí, tá, isso está muito relacionado à ideia de progresso e a ordem <risos> para a nação, né, seria assim controlar toda a diversidade, regular a, as diversidades que existiam em relação ao corpo, à crença, à expressão da sexualidade e seguir um modelo europeu, né, de uma masculinidade e uma feminilidade com que tomam como base o cristianismo, a heterossexualidade. Então, como a própria ideia de nação aqui no, no contexto brasileiro, né, tá muito relacionada à maneira como a gente tem uma sociedade, um caldo cultural que é extremamente machista, racista, Sim. LGBTfóbico. Então, no momento que as pessoas começam a ser socializadas, né, que a gente começa a frequentar espaços sociais, até mesmo na família, né, quando a gente já se torna ciente dos discursos, quando a gente começa a escolinha, Uh, nós vamos nos tornando machistas, racistas e LGBTfóbicos. E a gente só consegue romper com, esse, né, com essa socialização conforme a gente vai exercendo alteridade, vai exercendo escuta, vai se confrontando com outros saberes. Né? Hoje a gente tem assim, um pouquinho né, de avanço nesse sentido em relação a uma educação uh, que não seja tão violenta, né, na construção dessa socialização machista, racista, LGBT, pobre mas ainda tem muito, né, uh, o que avançar. E aí uh, eu acho essa obra muito importante, inclusive, para a gente entender, né o, o próprio apego, quase inconsciente, né, mas do, do bolsonarismo, por exemplo em relação à bandeira do Brasil, à noção de ordem e progresso, né então nada disso tá desarticulado Dessa performance odiosa em relação à diversidade.
0: Né? É, exatamente. Até salvei aqui. <risos> vou pegar pra ler o livro depois. Ele é curtinho, né? 200 páginas, eu vou pegar pra ler. É, é bem curtinho. título um lgbt um LGBTQIA mais ser um super-herói no Brasil, né? Tu falou que tu tava aqui em Belém quando tu, tu decidiu que ia iniciar a pesquisa dele?
1: É, eu já, a pesquisa dele eu já vinha fazendo, né? Assim, as bases uhum. teóricas, né? Eu já vinha lendo sobre cultura nerd, sobre gênero e sexualidade, sobre estudos queer, mas eu não tinha o objeto ainda, né? E, que eu iria analisar na tese para demonstrar a operacionalização daquelas teorias, daqueles conceitos que eu tava propondo. E aí, quando eu tava em Belém, passou assim, no Jornal Nacional, quando eu tava num... Ai, num... Eu não vou lembrar o nome, mas era um restaurante típico, assim. É estranho esse nome, né? Restaurante típico. Mas é que tinha várias comidas, assim. Por exemplo, Maniçoba, né? É Maniçoba que se fala, uh -huh, né? Maniçoba. Maniçoba. Não, era o Tomás?
0: Eu acho que Era. Isso. Acho que é o muito... Tomás, né? Em geral as pessoas levam, levam quem vem de fora lá. Muito Porque bom. Porque tem todas assim. as comidas juntas, né? aí dá pra pessoa decidir o que, é que ela quer provar.
1: Isso, eu provei tudo, assim. Comi. Ah, eu acho que é o Manisaba que tinha o... a planta, aquela que adormece a, a boca. A o jambu. jambu. O jambu. Acho Mas que era...
0: quase todos os pratos eles servem com jambu junto. Ah, era muito bom, gente, assim. Nossa, <risos> é, é muito bom,
1: é muito bom. Uma delícia. Aí ah, eu comi até de sobremesa, acho que foi sorvete de tapioca. Ai, que delícia. Ou picolé, picolé de tapioca. <risos> Muito bom, porque a gente não tem picolé de tapioca aqui no Rio Grande do Sul. E não, eu amei, é? assim, queria trazer já o picolé de, de tapioca. Uhum. E aí tava passando no Jornal Nacional a tentativa de censura da Bienal, né? Tudo que o Crivella fez lá no na internet, que ele publicou no Twitter, eu vi falando que a HQ era um perigo para crianças. <risos> e quando eu olhei aquilo com o Icano e o Hulk, que eu já conhecia, né, dos jovens zingadores, eu hum. fiquei, gente do céu! é o Porque eu já vinha pesquisando polêmicas envolvendo a diversidade na cultura nerd. E aí essa foi, assim, a, a polêmica que eu disse, não, preciso tomar ela como objeto. E aí ganhou uma proporção tão grande aqui no contexto brasileiro, que não tinha como não ser o objeto né, de quem tá estudando ataques contra a diversidade na cultura da
0: é. Nerd. É, aí virou a, ori a, ori a, a original, né? O foco principal do livro, né? Ele inicia nesse caso, né? Que foi uma, uma tentativa de censura, não dá para dar outro nome, né? Censura. Eu lembro que eu vi hum. na época ele falando, ah, ele deu a entender que era uma HQ de pornografia, né?
1: Sei. <risos> ele sempre bota uma... isso, né? Sim, é isso que a gente falou da criança sobre a ameaça, que assim, qualquer representação LGBT para eles é sexualizar crianças, é incitar a pedofilia. Então, assim, teve todo assim um, um, um equívoco que eles cometeram, mas um equívoco muito intencional mesmo, né? Em relação a, a LGBTs, e que a extrema direita, né, a direita se vale desse. desse pânico que a sociedade tem em relação a essas representações, que, que um contexto da sociedade tem né, em relação a essas representações, para mobilizar realmente, assim, uh, interesse político, apoio político, né? Então, o Crivella ter feito aquele movimento foi uma estratégia política, né? Ele viu porque quando eu, eu fui mapear o caso, fiz toda a cartografia dele, a minha impressão era de, ah, alguém, alguém né, sinalizou pro para o governo, para o e aí ele fez esse movimento, mas eu não tinha visto nada muito expressivo na rede antes do, do vídeo dele. E aí, quando eu fui mapear, eu descobri que existia uma mensagem, assim, recorrentemente replicada, com todo, assim, o teor de que ela utilizou bots, inclusive, para ter visibilidade, que parecia ter circulado em grupos de WhatsApp, mas pela própria linguagem, os emojis que utilizava, mas eu só consegui ter acesso a ela, né, uh, no Twitter. E que ela começava, assim, uh, no dia 2 de setembro. Quase cinco dias antes, né? Cinco dias antes da, do vídeo do, do Crivella. Uhum. Deixa eu apagar. E aí, e aí, nessa publicação, falava que tava sendo... Vendido a uma HQ, que era um perigo para as crianças, que via comprar a HQ dos Vingadores, e aí se deparava com aquela cena obscena. E aí tudo isso teve muita visibilidade nesses grupos, né? Conservadores, fundamentalistas religiosos. E aí o ela tomou essa ação acenando para esses grupos, né?
0: É, foi um movimento coordenado, né? Eles tentam fingir que é uma coisa é, orgânica da rede social, né? mas quando a gente vai voltar e vai ver de onde se iniciou, como se iniciou, a gente vê que é, que é organizado mesmo, é feito pra se chegar a isso mais ou menos o que aconteceu quando saiu a HQ do filho do Superman, né, que ele se revelou bissexual, que ele se apresentou como bissexual, né, e foi, foi bem mesmo acho que até maior que da época do, do Crivella, com a Cruzada das Crianças, né, do, da Marvel e foi um movimento organizar também. Quando a gente parou para ver de onde se originou isso, você vê que tem um chamado para, ó, oh, gente, tal dia a gente vai falar tal coisa em tal rede social. E ao, e ao mesmo tempo é meio uma covardia deles, né? A gente sabe que eles se incomodam com o discurso progressista, com existirem personagens LGBTQIA+, mas eles não chegam e falam eu não gosto dessas pessoas, me incomoda isso. Eles tentam implicar um crime na pessoa. Não, eles são pedófilos. Não, eles vão estragar a infância das crianças brasileiras. Não, isso aqui é pornografia.
1: Sim, sim. E é, é totalmente relacionado a essa ignorância que a gente tem, que, que é construída, né? Politicamente em torno do gênero A gente tem movimentos lá nos Estados Unidos né, Que começaram assim, a criar esse pânico moral De que discutir gênero, discutir diversidade, discutir sexualidade É incitar a pedofilia, é sexualizar crianças é, é se colocar a criança sob risco, sob ameaça e isso está muito relacionado né, a, a um fator quase inconsciente né, desse, dessas pessoas que estão nos espaços de poder, inclusive do homem cis hétero branco que está no espaço de poder de não querer uma modificação da cultura né? porque para eles está ótimo assim, uma sociedade machista, racista, LGBTfóbica que predominantemente tem os espaços de poder ocupados pela masculinidade, pela cisgeneridade, pela heterossexualidade, pela branquitude. Então é muito o um movimento da cultura né, de, de ter um núcleo rígido que se fecha para todos os sentidos que vêm ali da, de um espaço mais periférico e que tentam modificar esse núcleo né? para tornar ele... Uh, menos rígido, menos fechado mais criativo, isso quem fala muito é a semiótica da cultura, né então eu tô tentando assim, pegar lá o que eu falo de semiótica da cultura pra fazer essa leitura, e aí tem uma tendência ao conservadorismo muito grande no núcleo da cultura porque ele quer conservar os signos ele quer conservar a cultura da maneira como ela tá, porque ele não está disposto a abrir mão do poder né?
0: acho que é meio aquilo que eu falei também do... o cara não aceita não se todo esse privilégio na mão dele ou não aceita não ser o foco ou não aceita não ser o público-alvo de tudo, né? Sim,
1: sim, é um isso mesmo a,
0: Um pouco essa coisa que a gente viu agora no comercial da, da Volkswagen, né? Do, do Polo, que eles colocaram um casal gay dois um casal, dois homens, né? Se beijando no, no comercial e aí choveu hate na internet gente vendendo o carro porque, ah não, carro de gay, não quero é, eu, eu, por exemplo, eu tenho que usar o LinkedIn no meu dia a dia por causa do meu trabalho. Uhum. E foi uma enxurrada. Uma enxurrada de gente, eu não sou homofóbico, mas vou vender meu carro porque tinham dois homens se beijando no comercial. Mas eu não sou homofóbico.
1: Sim. É, são esses discursos, esses sentidos que a gente vê performados por causa desses acontecimentos, né? Por isso que eu acho que é muito importante, assim, esse, esse movimento que eu faço que às vezes as pessoas não entendem, né? Eu não sou tanto tão, assim, uma pessoa tão focada, eu tenho trabalhos nesse sentido, mas eu me interesso menos por analisar o produto midiático em si, né? Pegar ali, por exemplo, o HQ do Icano e do Hulk e do, do, dos Vingadores lá, Cruzada das Crianças, embora eu faça esse movimento, inclusive no livro, e analisar, né, o que tem de gênero e sexualidade nela. Mas eu acho muito mais interessante ver o que é essas, esses objetos, esses da mídia, né? essas produções, elas acionam de sentido na sociedade. Então, o que, que determinados grupos vão falar sobre aquela HQ, sobre aquela série, sobre aquele filme? Eu acho muito, muito interessante, porque isso permite a gente observar uh, como né, a cultura pop pode ser um termômetro da sociedade, né? permitindo entender como a sociedade está lendo, inclusive, temas relacionados à diversidade.
0: É, isso, no caso Tu fez o objeto de estudo Assim, iniciando nessa HQ né? Mas eu imagino que dê pra ir longe hein? Basicamente tudo da cultura Pop em geral, da cultura em geral, né Sim, Porque exatamente. meio que toda vez que aparece alguma coisa Tipo, como foi o, o beijo Do filho do Superman na HQ A gente meio que já sabe quem vai reagir e De qual jeito é quando Aparece uma notícia assim, né a gente meio que tem uma ideia, mais ou menos, ou então, sei lá, quando a Anitta aparece nas redes sociais e bomba por alguma coisa, Pablo Vittar, e ao mesmo tempo parece, eu não sei se aí é uma coisa brasileira, eu não sei se é só da extrema direita, mas parece que eles têm um gosto pela teoria da conspiração. Do... Olha, tem toda uma organização por trás disso que, que quer fazer algum mal para a sociedade. Então, é uma coisa que, se tu parar a maioria dessas teorias, né, se tu parar dois minutos para racionalizar, tu vê que é impossível. Tu vê que ninguém se organiza desse jeito. Ou se se organiza, já teriam descoberto. Né?
1: Sim. Uh, o movimento que eu faço na, na pesquisa. No, no livro, inclusive, né é observar que tudo isso, né, tu citou o John Kent por exemplo, teve a polêmica com o Robin bissexual, teve isso. essas potências polêmicas com a Pablo Vittar, com a Anitta são casos que são recorrentes no, no nosso contexto, né então assim, é quase como uma guerra infinita em torno dessas dessas pautas, né e aí, o que eu faço no, no livro são propor caminhos, né? A partir de todo o meu percurso teórico epistemológico, propor caminhos para que a gente consiga vencer essa guerra, né? Como construir uma sociedade mais diversa. E, e aí tem esse, essa parte do, do livro em que eu faço toda essa discussão de propor os caminhos né? para construir uma sociedade mais diversa, que eu brinco são caminhos para o lado colorido da força, né <risos> fazendo essa uhum. analogia com a cultura nerd, do, com a frase Star Wars lá do lado sombrio e lado luminoso da força e, e é um, um manifesto político, assim né? teórico uhum. e político que está presente no livro, e eu não vou também dar, dar spoilers e falar quais são esses caminhos para as pessoas lerem também irem atrás dele <risos>
0: <risos> estratégia, né Com espaço aberto pra você divulgar as suas redes, falar do livro, falar do site onde ele tá à venda. Você vai estar na PocCon, né?
1: Sim. O lançamento botar. vai ser lá, né? O lançamento vai ser na PocCon, dia 18 de junho. Vai ter uma sessão de autógrafos comigo lá. E as pessoas também vão poder adquirir o livro que vai estar à venda pela editora, né? A editora também vai estar lá presente com as cópias. Então dá pra comprar lá na hora e, e já me conhecer, enfim, conversar, fazer uma fotinha receber a assinatura no livro eu não gosto de falar autógrafo, que eu acho tão estranho né? eu não sou celebridade <risos> para autógrafo, mas uh, vai ser bem legal o livro já tá em pré-venda com um precinho com um desconto no, no site da editora Queer Livros né? a, a editora The Viris, ela, ela tem um site que é o Queer Livros que é só dessa parte focada em gênero e sexualidade então, se você colocar ali no Google Queer Livros você vai encontrar o site e, e lá já tá em pré-venda ou entrar em qualquer uma das redes sociais da, da Diversidade Nerd, né? Uh, que tem lá o, o link na bio de todos os perfis do Instagram, do TikTok, do Twitter. Uh, e nesse link tem também o link para pré-venda, né? E aí as redes sociais da, da Diversidade Nerd é arroba diversidade nerd underline no Instagram e arroba diversidade nerd no TikTok. No YouTube é canal Diversidade Nerd, e o Twitter né, é o meu pessoal, arroba Cris ou Cris Diversidade Nerd. E também tem o meu Instagram pessoal, arroba Cris que eu tô produzindo conteúdo lá também. até para ter mais espaços, caso ocorra, né? Isso da, do, do Instagram derrubar alguma plataforma.
0: É, a gente volta e a caixa do ban, né? Mas de repente a postagem que tinha 20, 30 curtidas tem uma. É, é bom focar em mais, mais redes sociais ao mesmo tempo. Na postagem desse episódio eu vou deixar o link para loja e de todas as tuas redes sociais vai estar tá, vai estar tá lá destacado quando eu sair. E aí quem se interessar pode acessar lá superliterario.com.br, né? Porque às vezes a pessoa ouve o podcast só pelo agregador. Uhum. Você pode acessar lá e vai estar tá todos esses links também. Ah, maravilha. É isso. Quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, é só um beijão, que eu faço a minha Frasinha de encerramento é... uhum. Foi muito legal participar Muito obrigado pelo convite Adorei estar aqui contigo Conversando, é isso Um beijão e que o lado colorido Da força esteja sempre com vocês
0: Sempre <risos> E é isso, espero que vocês tenham gostado Desse bate-papo e daqui a 15 dias A gente está de volta, até mais E até a próxima